0: Bonjour, c'est Nathalie, euh, vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, c'est Angélique Deleuze. Bonjour. Bonjour. Angélique Deleuze, je vous présente. Votre carrière professionnelle commence à Londres où vous avez travaillé chez L'Oréal dans le marketing, puis à Paris dans une agence de publicité pendant dix ans avant de partir pour New York. En rentrant à Paris, vous changez de cap et vous travaillez pendant six ans à la galerie Sophie Schedecker. et à Bruxelles depuis 2006, vous êtes marchand privé, spécialiste de tableaux modernes et contemporains. Et vous avez choisi de parler aujourd'hui de Vladimir Nagobokov et de ses lettres à Vera, sorties chez Fayard en 2017 et traduites du russe par Laure Troubetskoï. Alors, vous voulez nous parler un petit peu de Nabokov et de Vera avant de rentrer dans le vif du sujet des, des lettres Écoutez, oui. Alors,
1: Nabokov euh, est cet écrivain célèbre qui est né euh, en 1899. Il est issu d'une famille... Euh, russe, aisé et il a traversé le XXe siècle euh, car il meurt en 1977 en Suisse et, et donc euh, en traversant ce, ce siècle il, euh, il va vivre la révolution russe donc son premier exil de sa famille en Europe dont il arrivera donc à Berlin où il rencontrera Vera, sa femme, qu euh, qui elle aussi est exilée euh, à Berlin, issue d'une famille euh, russe. Euh, et voilà, donc c'est là... Et leur et rencontre euh, se fait à Berlin.
0: Alors, leur rencontre, euh, c'est dans un bal qui est donné pour l'émigration russe, n'est-ce pas Et elle est masquée. Voilà, c'est ça, elle est masquée. donc euh, Elle a 21 ans, lui en a 26. Et elle connaît déjà les poèmes de Nabokov. Oui, parce qu'elle travaille à l'époque pour son père,
1: qui a monté une, une maison d'édition euh, à Berlin. Et donc, elle connaît et elle aime la poésie déjà de Nabokov, avant même de le rencontrer.
0: Ce qui est formidable. Et lui, tombe tout de suite amoureux.
1: Il tombe tout de suite amoureux. Il, so
0: il sort d'un malheur d'amour. Et donc, il est très échaudé contre, contre voilà, les histoires d'amour.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Il tombe... Euh, d'amour pour euh, cette femme qui est masquée et il écrira un poème qui s'appelle La Rencontre qu'il va publier dans une revue euh, russe euh, à Berlin et elle découvrira ce poème et ça va être le début
0: en fait de leur correspondance. Et ils restent ensemble pendant plus de 50 ans et ils s'écrivent tout le temps alors qu'ils se quittent à peine. Oui, ils s'écrivent enfin. tout le temps mais ils s'écrivent
1: essentiellement quand ils ne sont pas ensemble. Donc, en fait, une grande partie des lettres, c'est le début de leur euh, vie commune, je dirais, euh, quand il est exilé et qu'il est à Paris, en France ou après même à Londres et qu'elle, elle reste à Berlin. Donc là, ils sont très séparés. Donc là, il lui écrit tous les jours. Et aussi, une partie des lettres, c'est quand il est, en, après, beaucoup plus tard en Amérique, quand il fait ses tours euh, de conférences dans les universités américaines. Mais sinon, quand ils sont ensemble, ils s'écrivent finalement peu. Donc, je pense qu'en fait, c'est intéressant de voir, justement, c'est un rapport euh, euh, un peu en sens unique parce qu'on n'a pas les réponses d'elle. Oui, elle a tout détruit, n'est-ce pas elle a détruit toutes ses lettres. Voilà, elle a détruit toutes ses lettres, mais en plus, je pense qu'elle lui a beaucoup, beaucoup moins écrit
0: que lui ne lui a écrit. Quelquefois, il, il réclame, il voilà. dit, j'attends ta lettre, tu ne m'as pas écrit. Et il l'appelle tous les jours, parce qu'enfin, à chaque lettre, il l'appelle de noms différents. Et il est très imaginatif dans son amour. Il dit mon conte de fées, mon soleil, mon frémissement de joie, ma tendresse. Il est d'une tendresse inouïe ouais. envers elle et c'est une réelle histoire d'amour parce qu'il faut le dire tout de suite à part l'année 1937 où euh, il a eu une liaison avec une autre femme une russe euh, qui s'appelait Irina Guadagnini Goua euh, il, il, et, et elle lui a fait elle elle, euh, elle il avait
1: fou, elle a voulu qu'il rompe
0: elle a voulu qu'il rompe, elle ne l'a pas rejoint, elle a tardé à le joindre pour l'été en Provence, elle ne lui écrivait pas, enfin, euh, et il a fini, on l'ira plus tard, mais il a fini par lui écrire une lettre déchirante pour qu'elle revienne, mais euh, pendant plus de 50 ans, c'est une réelle histoire d'amour.
1: Oui, c'est une histoire d'amour, c'est la femme de sa vie, et c'est aussi la femme d'une vie, parce que lui, c'est un homme quand même euh, qui a marqué la littérature et qui... Encore une fois, comme traverse tout ce siècle avec euh, des moments euh, historiques très importants comme euh, la Révolution russe, le, la montée du nazisme, la guerre. Euh, ça, ça, ça rend cette lecture encore plus, je trouve, plus intéressante. Parce que c'est une histoire d'amour, mais il y a aussi tout un, un pan de, de, de mœurs euh, qu'on découvre des époques et des facettes du monde qui sont différentes, que ce soit dans le vieux monde, je dirais, l'Europe, ou le nouveau monde, les États-Unis.
0: Et puis, il parle d'exil, ce qui est très ouais. intéressant, de son écriture, de ses lectures, de ses rencontres, des papillons qui prennent une place immense. Euh, de son quotidien. De son quotidien, énormément. Oui, ouais, ouais. c'est très...
1: En fait, c'est un peu du voyeurisme, de lire ce genre de romans de C'est rom l'Instagram
0: avant la lettre C'est un
1: peu l'Instagram avant, mais sauf qu'Instagram, justement, je trouve que si on doit faire une comparaison, justement, Instagram, les, les Instagrammeurs postent, savent très bien ce qu'ils postent, et ils postent pour un large public, alors que lui, il écrit la, la plume trempée dans le cœur pour sa femme ou son fils ou pour, pour, pour un public très, très restreint puisque c'est que pour elle et alors que Instagram je pense okay. que tout est très calculé donc euh, vous oui, alors bien.
0: vous avez choisi comme musique The Doors Ride, Riders on the Storm
1: voilà parce que ça fait du bien
0: absolument on <rire> l'écoute
2: Take him by the hand.
0: Angélique Deleuze nous parle des lettres euh, à Vera de Vladim Vladimir Nabokov. Euh, vous vouliez parler du style de Nabokov qui est tout à fait intéressant parce qu'il y a différents niveaux de style. Hein. Il y a le langage très trivial euh, sur son quotidien, ce qu'il a mangé, euh, ce qu'il a vu. Et puis, et puis des, des envolées lyriques, non seulement de passion amoureuse, mais en plus de, de ce qu'il vit. Euh, de euh, réflexion sur euh, sur l'Europe, les États-Unis. Euh, oui, c'est ça.
1: En fait, c'est c'est un style qui est assez direct pour euh, quand il parle de son quotidien, comme une lettre, puisqu'en fait, il écrit à sa femme. Il écrit pas pour que ça pour que ça soit lu euh, par nous tous. Et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. et, euh, et et ce qui est intéressant, c'est de voir, justement, dans son quotidien et dans son style littéraire, parce qu'il se plaint en fait pas, mais on sent la, la, la lourdeur de la vie qu'il vit lors de son premier exil en France et même en Angleterre, où, où on voit que c'est la chasse à, 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 au contrat, ou pas, pas la chasse, mais... mais euh, il n'a enfin, je... pas d'argent du tout, donc la non, vie il a, pas il a il il des problèmes administratifs. À, à, en fait, il est en mode survie. Oui. Il est vraiment en mode survie, donc il fait des lectures. Euh, il, son cercle, c'est le cercle des immigrés russes qui sont basés à Paris, mais c'est aussi un cercle qui n'est pas forcément euh, très étendu. Il se fait beaucoup de contacts, il, est, il, a, il espère avoir des, des contrats, mais euh, tout ça est assez difficile. Et puis il y a la lourdeur aussi administrative, parce qu'il veut faire revenir euh, Vera et leur fils... Euh, qui euh, est né en 1934 et veulent faire revenir son, son fils de, de Berlin, et surtout qu'il y a la montée du nazisme. Et, et il se rend compte que... Donc ça, on le comprend très bien dans les lettres. On, il l'écrit le, d'ailleurs avec beaucoup d'humour quand il écrit la lourdeur administrative pour obtenir les visas. Et c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, D'abord, c'est très intéressant. Et puis, plein de, son, il a un style poétique, mais plein d'humour.
0: Oui, c'est souvent très, très, très drôle.
1: Et très drôle, voilà, c'est ça. Et euh, il décrit les personnages qu'il rencontre et les situations qu'il vit. Et euh, sans, euh, sans, sans se plaindre. Et, et, euh, non, c'est vrai que... Ça, ça, C'est un style qui est très poétique, très tendre vis-à-vis -vis de sa femme et de son fils. Et, euh, et, et puis après, on voit, quand, justement, quand il arrive dans son deuxième exil aux États-Unis, là, euh, justement, quand il décrit encore les, ce qu'il vit, les portraits des gens, euh, que la vie, là, est plus facile parce qu'il est sur un public très ouvert euh, quand il fait, donne ses cours à, à l'université le thème de ses cours c'est le, le, le désastre euh, soviétique. soviétique donc évidemment il a une écoute euh,
0: euh... Il a un succès immédiat, hein. voilà, il un devient succès tout immédiat. à fait populaire. Voilà. Euh, il raconte, euh, à un moment donné, c'est assez amusant parce qu'il euh, il va à l'université et euh, il se trompe de taxi. C'est euh, un... un un événement minuscule, il en tire parti. C'est une grande leçon d'écriture aussi parce qu'il y a quatre pages. C'est absolument des opilants sur comment il se trompe de taxi, il arrive, <rire> euh, personne ne le trouve finalement. On vient le chercher à l'hôtel et, euh, et il, on dit mais on cherche ce professeur de russe et euh, il dit c'est peut-être moi parce que je viens pour ça et on dit vous avez pas du tout la tête de l'emploi. <rire> oui, c'est très très non. très amusant. Il a il a une manière euh, tout à fait drôle de raconter. Euh... De, euh, je vais vous lire euh, juste un tout petit extrait. « Mon amour, quel bonheur ce sera de te revoir, d'entendre chanter tes voyelles. Mon amour, viens à la gare, car voici ce qui est arrivé, entre parenthèses, mais surtout ne te fâche pas. Je n'arrive pas à me souvenir, entre parenthèses, pour l'amour de Dieu, ne te fâche pas. Je n'arrive pas à me souvenir, entre parenthèses, tu me promets que tu ne te fâcheras pas. <rire> » Je n'arrive pas à me souvenir de ton numéro de téléphone. Je me souviens qu'il y avait un 7 dedans, mais ensuite, point d'interrogation. Et c'est vraiment un ton extrêmement amusant. Et puis, euh, il y, euh, y a tout. Le, le, moi, j'aime bien le tout à fait au début, la première lettre qu'il lui envoie. Euh, je ne le cacherai pas. Euh, j'ai tellement perdu l'habitude d'être, disons, compris qu'aux premiers instants de notre rencontre, j'ai eu l'impression que c'était une plaisanterie. À l'heure de carnaval, entre parenthèses, quand on sait qu'ils seront rencontrés à un bal masqué, c'est... Euh, et ensuite, mais il y a des choses dont il est difficile de parler, de peur que le contact des mots n'efface leur merveilleux pollen. On m'écrit de chez moi en me parlant de fleurs mystérieuses. Tu es adorable. Oui, j'ai besoin de toi, mon conte de fées, car tu es la seule personne avec laquelle je puisse parler de la nuance d'un nuage, du chant d'une pensée. La seule à qui je peux dire aujourd'hui, en partant travailler, j'ai regardé en face un grand tournesol et il m'a souri de toutes ses graines. » C'est d'une poésie absolument fantastique. Oui, c'est vrai que
1: c'est un livre qui fait vraiment du bien parce que toutes les lettres sont poétiques, c'est des rayons de soleil. Même, même quand ça va mal, il y a un, petit, il y a un rayon de soleil dans, dans, dans ces lettres. C'est pour ça que je pense que c'est un livre qui fait vraiment, euh, vraiment du bien.
0: Et, et en même temps, il, il, ne, enfin, il est très sévère hein, euh, sur ses lectures, euh, sur les caves du Vatican de Gide. Il dit que c'est une terrible ânerie, et je le cite, euh, mais par endroits, c'est bien écrit. Enfin, il est très, très, très difficile. Euh, L'amant de Lady Chatterley, vulgarissime et complètement stupide sont ses mots. Euh, il est très sévère. Il est sévère, mais elle est très critique aussi parce qu'en
1: fait, elle, est aussi, elle aurait pu devenir écrivain. Elle a arrêté sa carrière en, en l'épousant. Donc, je pense qu'il sait qu'il écrit à quelqu'un qui comprend la littérature. Il écrit à quelqu'un qui, toutes ses lettres, il sait qu'elle va les disséquer. Elle, va, elle est sa première critique, sa première lectrice. Donc, je pense qu'en effet, euh, il est, avec elle, il peut être sévère puisqu'en fait, il... Elle est ça critique aussi son, son soutien, mais aussi...
0: Oui, son... oui, elle est, elle est sa conseillère, son agent oui. littéraire, sa lectrice, la, la dactylo. Enfin, la dactylo euh, et de temps en temps, elle répond à sa place à sa, aux lettres. Donc, elle a détruit ses lettres, mais quand elle se substitue à son mari, il y a son style.
1: Oui, c'est vrai aussi. Ouais, ouais, non, je pense que c'est peut-être, en fait, euh, ça pourrait presque être un une correspondance à quatre mains, sauf qu'on n'a que... Oui, euh, c'est dommage. C'est dommage, mais d'un autre côté, ça focus vraiment sur le personnage principal. Ce n'est pas vraiment leur relation, c'est sa
0: vie à lui. Et, et si et... vous deviez conseiller un livre de Nabokov, euh, où ça vous a éclairé de manière différente ce qu'il a écrit, ou, ou donné envie de lire quelque à chose Après
1: avoir lu ce livre, j'ai relu euh, Lolita que j'avais lu il y a très longtemps, mais que j'ai relu. Et j'ai lu « Le don » aussi. Et donc, « Le don euh,
0: », oui, peut-être peut « Le don », parce que Lolita, c'est Lolita, mais... Euh, Lolita, c'est ce qui l'a propulsé euh, réellement voilà. dans un succès. Ça lui a permis de... de, de enfin, ça, il a gagné beaucoup d'argent. Voilà, il a gagné, et
1: d'ailleurs, il quitte l'Amérique après, oui. pas, pas en se disant que Il arrête d'enseigner il arrête d'enseigner, voilà, c'est ça. Et donc, il, il,
0: il s'installe euh, dans un hôtel à Montreux, voilà, en Suisse. Voilà, c'est ça. Et il va, il va ne faire qu'écrire à partir de ce moment-là. Voilà. Mais c'est le moment où il se monte beaucoup en photo avec sa femme pour contrer, justement, tous euh, les rumeurs qu'il aime les petites filles. qu'il a été, enfin, ouais. ça a été euh, scandaleux, ce livre oui. de Lolita. De même.
1: Quand on le relit, d'ailleurs, on peut comprendre que c'était un peu oui. scandaleux. C'était scandaleux. Ah. scandaleux. Mais euh, ça reste un très, très grand écrivain.
0: Et poète. Oui, on va écouter Simon and Garfunkol Sound of Silence.
3: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neat the hill of a street lane. I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light to split the night And touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said, I you do not know silence like a cancer grow hear my words that I might teach you take my arms that I might reach you but my words like silent raindrops fell echoing the of silence Silence. Angélique
0: Deleuze, on va parler du, de, de livres de, de lecture. Et donc, euh, quel est le livre qui vous a donné envie de lire C'était le Père Goriot de
1: Balzac. Ce qui est rare. Ah, je l'avais étudié à l'école. et ouais. euh, Donc, c'est vraiment un souvenir d'école. Et c'est un premier livre, quoi, c'est un des premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment donné envie de lire. Le livre qui a eu un impact dans votre vie C'est « Lettres à Ménécé » d'Épicure. C'est toujours l'école, euh, les cours de philo. Et on est arrivé sur euh, donc, euh, Épicure. Euh, et donc, c'est une lettre qu'il écrit à son disciple sur la quête du bonheur. Et donc, je pense que quand on a 17 ans, on doit se chercher un peu. Et je me suis dit, bah quitte à... Essayer de trouver une voie, autant prendre une voie qui va me faire du bien. Donc, euh, la quête du bonheur. Et ça, et donc voilà, j'ai suivi. Euh, je n'ai pas suivi le, la lettre à Ménécé à la lettre. Mais je pense que... Et vous lisez le matin, le soir, dans votre bain, au lit euh, Plutôt l'après-midi, euh, pas dans mon bain, non. Euh, et dans mon canapé, bien installé. Et bien en insta écoutant de la musique ou...
0: Non, non, non. C'est deux choses distinctes.
1: Voilà, deux choses distinctes. Non, dans mon
0: canapé... Euh, et vous lisez à vos enfants ou ils lisent... Enfin, ils lisent tout seuls, mais... Ils euh... lisent tout seuls, non. Ils lisent tout seuls.
1: On, on se conseille des, des livres parce qu'eux aussi, mon m'en conseillent. Et, euh, et donc, euh, c'est quelque chose qu'on fait... C'est une discussion familiale. Ça peut être une discussion familiale, oui. votre prochain livre Donc, mon prochain livre, c'est... Euh, premier... Je... Le, pro... non, comment ça le, premier, premier voilà,
0: le premier jour de l'étincelle le
1: premier jour de l'étincelle pardon c'est un recueil de poésie qui est écrit par euh, Nathalie Guyot et en fait je viens de l'acheter ce, ce livre et, et c'est un livre qu'elle a, qu a écrit pendant le confinement pendant le confinement elle a même monté une maison d'édition dédiée à la poésie et donc je me suis dit que j'allais acheter son livre et voilà je ne l'ai pas encore lu mais c'est mon prochain livre
0: et, voilà. donc, euh, et Nabokov, euh, vous aimez Nabokov depuis tout, toujours ou vous avez découvert ce livre de correspondance Quand est-ce que vous l'avez découvert
1: Non, je l'ai acheté euh, l'année dernière, euh, je l'ai acheté l'année dernière, comme ça, par, complètement par hasard, et, euh, et ça m'a fait aimer Nabokov... Euh, mais ce n'est pas, pas un auteur que je... À part, comme je vous disais, Lolita que j'avais lu euh, ce n'est pas un, un auteur que je connais euh, très, très bien. Euh,
0: je vais lire à un moment donné, juste pour donner le ton, euh, complètement... Euh, nous sommes en 1970, Montreux Palace hotel et il écrit à sa femme qui est à, en Italie. Mon Angelo. J'ai enfin trouvé notre restaurant. C'est l'inverse. C'est lui qui est en Italie, pardon. Et elle est restée en Suisse. Euh, « J'ai enfin trouvé notre restaurant, il s'appelle Chez Angelo, et est en effet très agréable. La matinée d'hier, comme tu le sais par la lettre de mardi, était tristement nuageuse, mais il s'est soudain produit un miracle enchanteur sorti de P.A. Fialta. Je me trouvais entre les Calélonis et le café, quand tout d'un coup aperçu une fossette de soleil sur la joue de la journée, et ayant décommandé le café, mais terminé l'excellent corbeau rouge. J'étais trois minutes plus tard, au pied de l'hôtel, en train d'attraper une de ces enchanteresses locales les plus délectables, à savoir le Thaïs. Je suis complètement amoureux de Taormina et presque acheté une villa ici, huit pièces, trois salles de bain, vingt oliviers. » Et donc, on voit là qu'il y a un mélange incroyable de, euh, de, de renseignements. Euh, on, on voit la tendresse qu'il partage avec sa femme, euh, la maison qu'il veut acheter, le papillon qu'il a traversé, la poésie de oui. la journée... Euh, oui, tout en... y est, en fait.
1: Oui, oui, c'est vrai, tout y est. Mais à la fin, quand même, ces lettres-là, justement, de Taormina, c'est probablement des lettres qu'il a écrites, sachant que peut-être elles seraient publiées. Donc, je trouve qu'elles manquent... Vous les trouvez plus écrites. Voilà, elles manquent un petit peu de sincérité par rapport aux premières lettres, à ses descriptions ses envolées lyriques, euh, quand il est euh, en Europe ou quand il décrit l'Amérique
0: ou, ou ses anecdotes. Ou... Mais 90% de ses lettres sont écrites avant 1950, en tout oui. cas. Donc,
1: on f... euh... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Quand ils ne sont pas ensemble, quand ils sont séparés. C'est pour ça que c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est quand, quand même la vie d'un homme euh, Bien qu'il y a beaucoup de, de, de périodes
0: où il n'y a pas de lettres, puisqu'il vit. Il parle très ensemble. peu de la guerre, justement.
1: Très peu. Très peu de la guerre, très peu, très très peu très de la peu de crise de très peu de 29, Très peu de politique. Très peu de politique.
0: Euh, il ne se plaint pas. Euh, Ce n'est pas le lieu des lettres de parler de ça, effectivement.
1: Non, probablement, euh, probablement pas. Il ne veut peut-être pas euh, mettre une, une surcharge euh, émotionnelle à sa femme. Euh, ils parlent de leur quotidien et de comment ils vont... Oui, et puis du man... de... surtout de l'absence. Il a envie qu'elle soit là et
0: donc c'est ça. Vous avez raison, c'est des vraies lettres sur l'absence. Voilà, donc, ça. Lettre à Vera de Nabokov. Merci Angélique Deleuze.
1: Merci Nathalie.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.